0: Heute bei «Apropos», warum er sich in der Gastro nicht mehr alles gefallen lässt.
1: Nur wenn die Leute mit dem falschen Bein aufgestanden sind, dass wir jetzt noch nicht alles abfedern können und sie uns ausladezeiten sind sicher auch vorbei.
0: Eigentlich gibt es in Restaurants und Cafés eine goldige Regel. Nämlich, dass der Kunde oder Kundin König ist, beziehungsweise Königin. Das heisst, hat ein Gast im Restaurant einen Wunsch, dann versucht der Service, jeden Wunsch zu erfüllen. Wenn ein Gast motzt, dann geht der Teller, Schnell mal zurück in die Küche, weil der Kunde ist ja König. Der Kunde hat immer Recht. Aber so läuft es heute nicht mehr überall. Mehr und mehr Leute in der
1: Gastro haben genug. Wir wollen unsere Gäste verwöhnen, wir versuchen einen guten Service zu machen. Logischerweise Qualitätsallianz wir seit eh und je. Aber wir lassen uns auch nicht alles gefallen.
0: Sie sagen, die Gäste werden immer dreister, die Ansprüche werden immer höher und die Wünsche immer krasser. Über das neues Selbstverständnis von der Gastrobranche reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Zürich Redakteur Tim Wirth. Hallo, Tim.
2: Hallo, Mirja.
0: Tim, du hast dich mit dem neuen Selbstverständnis von dieser Branche befasst. Ganz am Anfang von dieser Geschichte bist du aber mal in einem Restaurant geguckt und hast etwas bestellen. Was ist dir da dabei aufgefallen?
2: Es war nicht nur ein Restaurantbesuch, das zu diesen Gefühlen geführt hat, sondern mehrere. Und mir ist aber aufgefallen, dass in Kafis, vor allem in der Stadt Zürich, die Servicemitarbeitenden so eher ihre Gefühle zu erlöhnt. Also zum Beispiel ich habe das Gefühl, wenn jemand so einen schlechten Tag hat, allgemein, dann tut er da wie nicht verstecken, sondern treibt er auch ein so an die Gäste weiter. Und das Gefühl hatten auch andere Leute wie uns auf der Redaktion. Und darum haben wir irgendwie an einem Apro im Geschäft mal über das Anfang zu reden. Und denkt so gedacht, so, hey, das wäre vielleicht mal ein spannendes Thema, um dem so wie go Und ja, haben uns auch ein bisschen überhalten, wie wir das finden, diese neue Art. Und ja, müssen sagen, es ist ja eigentlich ein Fortschritt, wenn die Leute wie können authentisch sein können und sich nicht irgendwie müssen, ja, etwas aufsetzen oder so. Weil da merkt man ja meistens auch, aber auf die andere Seite wird man ja, wenn man in einen Kaffee geht, auch nicht von einer mega schlechten Laune angesteckt werden, sondern sich auch irgendwie entspannen
0: können. Mhm. Das hast jetzt ein Gefühl zu lassen, authentisch zu sein. Man könnte ja auch sagen, gestern unfreundlich behandeln.
2: Ja, das ist natürlich, wie man es gesehen
0: <lacht> das, das haben ja die meisten schon mal irgendwie erlebt, dass man im Restaurant ist und sich irgendwie nicht so ganz freundlich behandelt fühlt. Und offensichtlich ist das auch ein Gefühl, das viele Leserinnen und Leser kennen, wenn man sich Kommentarspalte Kommentarspalten anschaut. Woher das kommt, dass Gastro-Mitarbeiterinnen und, und, Gastro und Mitarbeiter heute selbst uns auftreten, dass sie vielleicht auch mehr ihre Gefühle zeigen? Über das reden wir in diesem Podcast.
1: Als Arbeitgeber muss man froh sein, wenn man Servicepersonal hat. Also die Mitarbeiter geben dir mittlerweile den Rhythmus oder sagen, wenn sie arbeiten können. Ja, wir merken, das auch also, die Leute. Es ist nicht mehr so, dass einfach der Arbeitgeber über allem ist und wir für das arbeiten. Und so viel, sondern man hat sein Leben und arbeitet nebenbei und schaut, was mit einem nach Hut bringt. Und wenn das nicht geht, dann, dann zieht man weiter. Das ist so eine Veränderung, die wir spüren.
0: Wer ist das, was wir hier gehört?
2: Das ist der Raphael Sutter. Er ist Mitgeschäftsführer vom Franzos. Das ist so ein kleines Bistro im limat -Gay. Und er führt auch noch ein kleines Hotel in Zürich.
0: Und wie lange ist er schon in der Gastro?
2: Der Franzose, der Bistro, er führt, gibt es seit etwa 10 Jahren.
0: Und für die, die nicht von Zürich sind, Lima zu das ist ja wirklich die Top-Lage für so ein Lokal. Was hat Raffaele Sutter dir über die Stimmung im Gastgewerb erzählt?
2: Er hat, wie viele andere Gastronominnen und Gastronomen in Zürich auch, gesagt, dass Gäste seit der Pandemie nochmal viel fordernder geworden sind, auch oft gereizt im Restaurant sind. Als die Restaurants nach der Pandemie wieder aufgegangen sind, habe ich ja schon Phase gegeben, wo die Leute sehr dankbar sind, dass wir jetzt wieder einkehren kann und so. Aber die Stimme geht nachher schnell gekippt. Und jetzt seit längerer Zeit sind die Gäste aber irgendwie gereizt. Er hat zum Beispiel erzählt, dass am Morgen, wenn irgendjemand ins Kaffee kommt und einen Espresso oder so trinkt und dann noch man warten bis schnell Gipfel oder so aufgewärmt sind, dass der schon schnell kann irgendwie eskalieren kann. Und er hat auch gesagt, dass er und seine Mitarbeitenden sich da einfach nicht mehr so zurückheben wie vielleicht früher, sondern auch mal sagen, hey, klar, nein, das geht nicht. So im Stil von, wir wollen euch in unserem Bistro verwöhnen, aber wir haben auch klare Grenzen.
0: Du hast ja auch mit anderen Gastro-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geredet. Haben sie dir etwas Ähnliches erzählt wie der Raffaele Sutter?
2: Ja, also was ich wirklich durchgezogen hat bei allen Leuten, die ich geredet habe, ist der Eindruck, dass Gäste sind, seit der Pandemie und dass es dort mehr, mehr zu Konflikt kommt. Und auch viele, die ich angefragt habe, haben gesagt, dass sich ihre Haltung so verändert hat und dass man einfach nicht mehr sich alles gefallen lässt. Ähm, ich habe zum Beispiel noch mit Sniesi Sovili geredet. Sie serviert seit etwa 30 Jahren in Restaurants in Zürich und momentan im Kaffeebeutel, näher vom Lochergut. Und sie hat gesagt, dass sich die Hierarchie zwischen ihr und den Gästen in dieser Zeit so wie stark abgeflacht habe. Und dass sie heute einfach viel ehrlicher und selbstbewusster kann auftreten kann als noch vor ein paar Jahren. Und ich habe auch noch mit jemandem geredet, wo ganz viele Restaurants in Zürich führt. Es gibt ja die Miteinander-GmbH. Dann gehören ganz viele Restaurants in Zürich, zum Beispiel Geroldsgarten oder auch eben die Neubau und Kunsthaus. Und dort hat mir der Mischa Dietrich gesagt, dass Gäste sich einfach gewöhnt sind, heutzutage überall immer und alles zu bekommen. Und dass aber auch auf der anderen Seite Gastronominnen und Gastronomen immer stärker Selbstbewusstsein haben und auch ein bisschen stolz auf ihr Konzept haben und damit durchziehen Und nicht einfach, wenn jemand reinkommt und irgendwie Spaghetti will, ihm die Spaghetti geben sondern halt sagen, hey, schau, wir haben heute irgendwie einen Linsenburger mit einer, was auch nicht, sehr speziellen Soße oder <lacht> so. <lacht> du
0: hast vorher das Beispiel gebracht mit den Gipfeln, die sofort aufgewärmt sind. Hast du noch andere Beispiele, was Gastromitarbeitende heute alles über sich melden dürfen?
2: Äh, jetzt neulich so vom Boy hat man zum Beispiel erzählt, dass ihre kürzlich Mann sich so eine leere Weinflasche entgegengestreckt hat und irgendwie vor allen hat und sich sich dann irgendwie leider eben und hat dann nicht ignoriert so ähm, und in der Kunsthausbar da hat mir der Mischa Dietrich gesagt dass zum Beispiel auch Leute immer sich beklagen über die Lutti Musik oder so oder dass das schon vorher und dann eben gehen dann irgendwie auf wechselt zum Beispiel von so elektronischer Musik zu Jazz und dann sagt der Person aber da irgendwie immer noch nicht recht gesehen gleichzeitig jetzt aber in der Bar gerade am vierten halt viele halt viel die, die Lut Musik wollen und so und dann ja, hätte man halt der Person dann auch gesagt so, hey, look, vielleicht, ist das nicht das richtige Ort für dich.
0: Du hast vorher erzählt, viele von deinen mitarbeitern sagen, dass alles den Ursprung vor allem hat in der Corona-Pandemie. Wieso hat sich das Verhalten von den Kunden so verändert?
2: Ja, da kann man eigentlich nur mehr spekulieren, aber so die Leute, die ich gehört haben, haben so das Gefühl, dass viele Menschen während der Pandemie einfach schwierige Zeit haben und, so. und jetzt, wo es wieder quasi rauskommt, einfach denken, sie dürfen jetzt wieder austeilen. Und dass darum die so Gesellschaft nach Covid generell etwas ist, nicht nur in Restaurant.
0: Mhm. Und das bedeutet auch, dass Gastreich seit der Pandemie zu einem härteren Job geworden ist.
2: Ja, also wenn man auch Gäste anschaut, dass gestern viel gereizt sind, würde ich sagen schon. Und es kommt natürlich auch noch dazu, dass es einen sehr ein Personalmangel gibt in der Gastronomie momentan. Also viele Personen, die dort geschafft haben früher, haben die andere Job gewechselt, wo sie bessere Arbeitsbedingungen haben, einen besseren Lohn oder auch ja, eine bessere Arbeitszeit. In der Gastronomie auch viel am Wochenende und so gearbeitet. Und die sind zum Beispiel im Bau oder im Detailhandel oder im Pflege gewechselt, hat mir gesagt, von Gewerkschaft. Querschafft tun ja. Ja, Weil es einfach wenig Leute hat, müssen die, die noch dort sind, noch mehr Stunden arbeiten, noch mehr Wochenende übernehmen. Und auch bei einem Lohn, der halt wirklich nicht hoch ist. Also im GAV der Gastro ist ja der tiefste Einstiegslohn bei 3582 Franken, der halt vergleichsweise in Zürich, wo der Medianlohn bei 8000 Franken ist, wirklich kein hoher Lohn ist. Und ja, der Job ist, glaube ich, auch härter geworden, weil vor allem dann nur noch ungelernte Leute quasi in der Gastro arbeiten, weil die anderen vielleicht gewechselt haben oder immer mehr ungelernte Leute. Und die sind natürlich auch nicht geübt, auf gereizte Gäste einzugehen. Weil das ist auch eine sehr emotionale Arbeit, die man leisten. Und das kann man nicht einfach so machen, wenn man mal irgendwann am einem Jahr mal Bier hat. So.
0: Gibt es zu dem, was du jetzt beschreibst, auch schweizweit Zahlen?
2: Die Gewerkschaft Uni hat Anfang dieses Jahr eine Umfrage gemacht bei etwa 260 Leuten, die in der Schweiz in der Schweiz arbeiten, Und sie so haben nach ihren Erfahrungen gefragt. Und auch wenn man die Umfrage anschaut, ist die schon erschreckend, weil etwa 27 der Befragten haben dass sie auf der Arbeit schon mal sexuelle Belästigung erlebt haben. 42 sind sogar beim Mobbing. Und ja, zwei Drittel der Befragten haben auch gesagt, dass ihnen manchmal, so wie Pausen und die freien Tage und so, einfach gestrichen werden, wenn viel Arbeit anfällt. Und dass der Chef Sie auch in der Freizeit einfach häufig oder die Chefin sie häufig kontaktiert, obwohl sie frei haben.
0: Was ich auch zu der Gegenwart gehört in der Gastro, ist, dass vieles auch prägt ist von Google-Bewertungen, von Yelp, Uber Eats usw. So Was hat all das für einen Einfluss auf die Restaurantkultur?
2: Für das Servicepersonal glaube ich einfach, dass man wie so unter ständiger und direkter Beobachtung ist. Und ja meistens den erst kritisiert wird, wenn man nichts mehr ändern, da haben ja verschiedene Leute gesagt, dass das sehr frustrierend ist, dass man meistens ja Probleme irgendwie vor Ort noch lösen, wenn irgendetwas ist oder so, und so. aber wenn es einfach anonym nachher Nachhinein über Google kommentiert wird, ja, dann ist es wieder spät es fühlt sich glaube den schon komisch an, wenn man nachher irgendwie hi geht und vielleicht dort die Google Kommentare scrollt und dort steht irgendwie so ja, dunkelhaarige Frau mit langen Haaren war sehr unfreundlich, sie hat nicht den nötigen Respekt, dass also man wird dann, dann wir Quasi persönlich, auch nicht nur das Restaurant nur sondern auch auf der sehr persönlichen Ebene. Und ja, ist glaube relativ hilflos in dieser Situation. Weil man wie nicht mehr kann dann viel verändern oder sich erklären oder so.
1: Früher hat man ein ehrliches Feedback gegeben, nach dem Essen, einem Gastgeber gegenüber oder einem Wirt oder einem Bistro. Der gesagt, hat, was einem nicht passt hat und ich darüber kriegt. Wir können einen Kaffee oder ein Digestif offerieren. Und das ist heutzutage schon halt einfach leider nicht mehr so oder dass die Leute sagen, das war alles gut war. und schreibt es etwas auf Google. Es ist auch nochmal in letzter Zeit mal noch der Fall
2: bekannt worden: vom Wirt vom Restaurant Ulterstaffel in Zürich. Der hat dann angefangen, bei diesen Kommentaren selber zu reagieren und die Leute dann so sarkastisch und unter die Gürtellinie gehen Und das hat es natürlich auch nicht viel besser gemacht.
0: Vielleicht sarkastisch kommentiere kommentieren ist nicht unbedingt der beste Umgang damit, das kann man sich noch denken. Aber was setzen denn die Gastro-Mitarbeitenden, die du mit ihnen geredet hast, dem entgegen?
2: Sie versuchen glaube ich, einfach vor Ort so gut wie möglich die Situation zu klären und sind dort eben auch einfach im Umgang irgendwie selbstbewusst und nicht irgendwie devot oder so wie früher, sondern sie lassen sich nicht alles gefallen. Sie gehen auch zurück und klare Grenzen vor Ort deklarieren.
0: Du schreibst ja in deinem Artikel zum Thema auch von eine neuen Selbstbewusstsein der Gastro-Mitarbeitenden. Das Selbstbewusstsein das gefällt nicht allen. Du hast auf diesen Artikel wahnsinnig viel Kommentare bekommen. Und zwar die einen, die das Ganze gut findet, wenn sich der Service nicht mehr alles gefallen lässt. Und die anderen, die finden, hey, man geht doch unser Restaurant auch um den Abend oder den Mittag. Geniessen. Die haben ja schon auch ein bisschen Recht, oder?
2: Ja, definitiv. Man geht ja auch ins Restaurant, um irgendwie eine schöne Zeit zu haben. Man will sich nicht irgendwie von einer schlechten Laune anstecken, sondern einfach auch sich einen schönen Abend machen. So. Aber da ist halt nur mehr möglich zu einem gewissen Grad, wenn man sich auch respektvoll gegenüber dem Servicepersonal verhält.
0: Mhm. Du hast vorhin schon also genannt die Authentizität äh, das Klischee so ein bisschen vom schnodrigen Service. In gewissen Restaurants gehört das ja schon auch so ein bisschen zum Konzept, oder?
2: Ja, das hat mich noch recht erstaunt. Ich war in der Zentralwäscherei. Gewesen. Das ist äh, so eine alternative Kultur der Zwischennutzung. Und sie mit Personen reden, die in der Gastro arbeiten. Und die konnten recht frei ein Konzept machen, wie sie servieren wollen. Sie machen sich auch extrem viele Gedanken darüber, wie einfach sehr Service sie machen Und es man so eine Art, wo man vielleicht das Aussenstehen, das Klische erwartet, dass man dort quasi so schnodrig bedient wird aber sie haben gesagt genau dem Klischee wenn sie eigentlich widersprechen also Sie finden es selber mühsam wenn sie irgendwo einem so eine alternative Kulturart und dann ja zehn Minuten auf den Kaffee warten müssen oder so und drum sie genau dem entgegenwirken und so einen Standard von einem Service erreichen wo gut ist schon nicht jetzt auch dass sie dann alles machen klassigendra zurück weil so formuliert dass, wenn der Gast nice ist zu mir dann bin ich auch nice wenn sie austeilt, dann teile ich aber auch
0: aus okay ein Kommentar hat überhättag gefunden die wird gerade in so Städten wie Zürich die profitieren am Ende auch ziemlich, auch finanziell von ihren Gästen. Trifft wird so etwas wie eine Mitschuld an dem Klima, das vielleicht nicht immer so gut ist?
2: Ja, das ist schwer zu sagen, weil es halt sehr individuell ist, je nach Restaurant sicher. Aber ich würde sagen, es ist schon zu einfach gesagt, dass einfach die wird und wird eine Schuld sind an dieser Situation. Und dass sie irgendwie eben auf dem Buckel der Mitarbeitenden quasi mega profitieren und exorbitante Preise verlangen, würde ich sagen. Macht man sich das einfach, immer dem eine Leitschuld gibt? Ich ja, habe in einem weiteren Artikel noch einen Weizer und jemanden, der eine Gastrochette in Zürich getroffen hat und mit ihnen so ein einen Einblick haben ein bisschen Kalkulationen von ihnen, also wie sie quasi ihr Geschäft rechnet und ja, wenn man dort eben Personalkosten, Warenkosten, miete und so alles abzieht, sagen sie, äh, bleibt halt schon nicht mehr ganz viel übrig. Und es ist halt so im Restaurant, dass man nicht einfach den Preis für eine Stange oder einen Teller Spaghetti einfach ins Endlose aufsetzen kann, weil die Leute nur mehr bereit sind, einen gewissen Preis zu zahlen. Ja und darum haben sie dort einfach relativ wenig Spielraum. Es halt anders wie bei einem iPhone, wo es einfach irgendwie egal ist, dass man das Mal 1200 Stutz kostet anstatt 900 wenn die Stange 50 Kappen aufschlägt,
0: das heisst, wenn ich dir so zulasse, dann ist das Klischee vom Wirt oder von der Wirtin, die groß profitiert, eher falsch. Es ist eher schwer, sich in der Gastro über Wasser zu halten.
2: Also eben, es gibt sicher auch so Leute, die das so machen, denke ich. Aber ja, ein Beispiel einer spannend gefunden von einem Wirt, der mir durchkalkuliert hat, ein Gericht von so einem Wolfsbarsch den er auf der Karte hat. Und wenn er eigentlich dort eine Marge ansetzen würde, von etwa 75%, was ich glaube so Standard ist, dann müsste er irgendwie den Fisch nachher für mehr als 70 Franken verkaufen. Und da zahlt ihn halt wieder niemand und darum muss er dort wieder wie Geld sozusagen einsparen. Ja, und ich glaube einfach, oder wenn mir auch viele gesagt haben, ein Restaurant einzeln zu führen, wird einfach immer schwieriger. Es geht halt mega um den Umsatz und um die Menge der Gericht. Weil man so eine kleine Marge hat, muss man mega viel Gericht verkaufen mega viel Gäste bedienen. Und dort haben sicher Leute einfach einen Vorteil, die sehr grosse Restauranten haben und alles mega durchkalkulieren. Und einfach immer wieder ein neues Standort aufmachen mit dem gleichen Konzept, das dann immer weniger Aufwand ist, mehr Gewinn gibt, führt halt auch dazu, dass Gastronomie relativ eintönig wird.
0: Tim, du hast jetzt so eine Art Zwist beschrieben zwischen unfreundlich werdende Kunden und Kundinnen auf der einen Seite und eben gastro auf der anderen Seite, die sich auch nicht mehr alles gefallen lassen, gefährdet die Auseinandersetzung die Gastro auch nachhaltig?
2: Schwer zu sagen. Ich glaube aber, wenn halt das Personal immer mehr abwandert, weil sie keine Lust mehr hat, um im Service zu arbeiten, mit diesen Gästen und mit diesen Arbeitsbedingungen, dann ja wird das schon ein bisschen Teufelskreis, weil dann müssen ja noch mehr ungelernte Leute wieder in der Gastronomie arbeiten, die noch schlechter ausgebildet sind, um auf ihre Gäste einzugehen und dann kommt es irgendwie schon zu einem Clash. So, darum müssen sich Gastronomie und Gastronomen überlegen, dass ihre Mitarbeiter ein bisschen mehr sagen, so und dann ja ein Besser schauen. Es war noch spannend, ich mit jemandem von der Hotelfachschule Losana reden zu reden, Professor. Und er hat gesagt, so, das Motto, das eigentlich sötti in Gastrobetrieb angewendet werden, sagt, ähm, we are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. <lacht> also im Sinne von, dass man ja, halt seinen Mitarbeitenden einfach auch gut schaut und ihnen irgendwie schaut, dass irgendwie auch ihre psychische Gesundheit und ihre Ausbildung und so investiert. Und vielleicht auch irgendwie an den Löhnen Dort ist es dann halt eben wieder so, dass wir sagen, das ist extrem schwierig zu kalkulieren und es ist fast günstiger, heutzutage zu einem Flug nach Berlin und dort zu nachts essen, als irgendwie in Zürich ein Viergänger essen.
0: Wenn man jetzt nochmal die Ladies and Gentlemen auf der anderen Seite in den Blick nimmt, also auch die Gäste, wo wir vielleicht selber auch wieder mal sind, was würdest du jemandem raten? Wie soll man souverän reagieren, wenn man jetzt tatsächlich einfach mal ein bisschen Schnodrig behandelt wird? <lacht>
2: Ich finde es eine schwierige Frage. Aber ich hat halt sich auch schon Fehler gemacht in dem Moment. Und ja, vielleicht einfach sich bewusst Bewusstsein dass es da halt ein sehr strenger Job ist, dass es der Personalmangel gibt, dass die Leute, die in der Gastronomie arbeiten, irgendwie ja, vielleicht auch noch einen schlechten Tag haben und das auch ein bisschen zu akzeptieren. Aber klar, wenn man dann irgendwie immer wieder in den Kaffee geht und dort immer wieder schlecht bedient wird, dann geht es mir schon auch so, dass ich dann halt das nächste Mal lieber in gehe. Weil ich meine, da, wo am Schluss des Tages bleibt, ist ja meistens schon nicht nur der feine Kaffee, sondern auch, wie es sich angefühlt hat, um einfach im Restaurant zu sein. Ja.
0: Danke vielmals, Tim, dass du die Geschichte mitgenommen hast im Podcast. Danke dir. Wer noch will wissen was andere Leute zu diesem Thema denken, wir verlinken im Beschreibung zu dieser Episode nicht nur den Artikel vom Tim Wirt, sondern auch einen Artikel, wo wir Kommentare zu diesem Thema gesammelt haben. Und wer selber noch Gedanken zu dem Thema hat, der kann die auch gerne mit uns teilen. Man erreicht uns unter podcasts.tamedia.ch. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.